0: Aleluia, é sempre um prazer estar aqui, trazendo a palavra, que é sempre um prazer vir aqui e ver você, você é muito legal, parecido com Jesus demais, bonito, fala para a pessoa do seu lado, você é muito bonito, parecido com Jesus demais, aleluia, estava buscando no Senhor uma palavra para essa noite, e eu falei assim, cara, que responsabilidade, que responsabilidade, o encerramento do semi-ano 2022, que responsa, mas vamos lá, Deus tem algo para fazer essa noite, amém? amém, amém. Deus tem algo para fazer na sua vida essa noite, já tem feito, né foi muito bom terça-feira, bom demais, o pastor pregou demais, caramba, não é porque eu estou na tua presença, mas na quarta-feira foi melhor ainda. Ontem foi bom demais E hoje vai ser melhor ainda Amém? Já está sendo O Espírito Santo de Deus está nesse lugar E se tem a presença Não falta nada Amém? Amém? Ano novo Ano novo, tudo novo Nova esperança, né? Esperança renovada Expectativa como? Lá em cima, né? Como é que você tá? Todo início de ano é bem parecido, já percebeu? Bem parecido. As falas são as mesmas, as piadinhas são as mesmas, né? Ano novo, vida nova. Aí como é que... É? Fala uma piadinha aí de ano, ano novo, é... Saúde e paz, que é o dinheiro a gente corre atrás. <risos> a, última a última vez que eu comi foi ano passado, é sempre a mesma coisa. É para ver ou para comer? Ah, não, isso aí é só na festa que faz, né? Ou então, tinha, um, tinha uma torta de limão ali, eu falei, essa torta está ali desde o ano passado, o pessoal está comendo ela. Tudo, é, todo início de ano é sempre é mesma. é bem parecido, é bem parecido. Por, mas isso é natural, porque nós somos humanos e nós criamos expectativas com coisas novas. Tudo que é novo é bom, tudo que é novo gera algo dentro de você que você fala assim agora vai, né? É o famoso agora vai. Fala ano novo, agora vai. Dieta vai. Não, academia agora vai. Se você tem um trabalho novo, você fala não agora vai. Agora eu chego lá, carteira cheia, conta cheia. É o famoso agora vai. Todo início de ano é bem parecido, né? Então, quando a gente tem coisas novas, nós começamos a sonhar, a criar planos, a gerar dentro de nós uma expectativa para alguma coisa. Nós começamos a criar dentro de nós esperança. Você tem esperança de que algo vai acontecer esse ano? está sendo gerado no teu coração? Nós somos seres criados para sonhar. Nós temos uma característica, sonhar. Nós podemos sonhar e imaginar algo diferente para a nossa vida. Nós não somos os, a, a, as criaturas irracionais, né? Você pega ali a, a formiguinha. A formiguinha ela foi programada para viver de uma forma. Um dia ela não vai acordar e vai falar assim... Hum, acho que hoje eu vou virar arquiteto. <risos> não, ela é programada. Eles são muito bons em construção. <risos> mas ela não vai acordar um dia e vai falar assim, hum, acho que essa semana eu vou escrever um livro. Tu acha que uma formiga vai acordar e vai fazer isso? Não. Nós somos seres criados com essa capacidade, de acordar um dia e falar assim, ano novo. Esse ano é o ano de conquista. Esse ano, coisas grandes vão, vão acontecer. Quem está vivo sonha. Quem está vivo sonha. Porque o sonho... Sonho é a esperança que há em nós de alcançar, de ter, de conquistar alguma coisa. E eu queria te falar uma coisa. Nós não morremos quando a vida acaba. A gente morre quando a capacidade de sonhar acaba. Aí a gente para de viver. Aí a gente morre. Porque o sonho nos move. Uma vez alguém disse... Nem todo sonho se torna realidade, mas toda realidade começa num sonho. E eu concordo nisso, eu, é verdade, eu concordo nisso em gênero, número e grau. Porque um dia, Deus, na infinidade dele, na soberania dele, ele sonhou com a criação e hoje a gente está aqui. Um dia, você sonhou em sair do teu país e vir para cá e hoje você está aqui. A tua realidade hoje é baseada num sonho, tudo começou através de um sonho. Tudo começou através de um sonho. Ou de uma revelação, né, pastor? Como isso? Eu posso te dizer. Eu posso te falar. Eu não, eu não sei tocar bateria. Não sei. De verdade. Aí eu sonho assim, não. Eu vou ser baterista. Eu vou virar baterista. Nada me garante que eu vou virar baterista. Nada. Mas o fato de eu me mover... Para virar um baterista, me tira de onde eu estou, me move. Então, isso me traz vida. Isso me faz viver. Mesmo que eu não me torne, alguma coisa eu conquistei no meio do caminho. Amém? O sonho nos move. O sonho nos move e nos dá esperança. Por isso que eu quero te dizer nessa noite. Nesse ano, não se prive de sonhar. Nesse ano, não tenha medo de sonhar. Nesse ano, não desista dos seus sonhos. Amém? Porque Deus vai fazer coisas grandiosas na tua vida. Abre comigo a tua Bíblia lá em Romanos 15, versículo 13. Tá lá? diz assim, ó, e o Deus da esperança, encha vocês de toda alegria e paz, na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança, no poder do Espírito Santo, fecha os seus olhos, curva sua cabeça, Senhor, nós te damos graça, Pai, por essa noite, nós te agradecemos, Deus, por essas três noites que nós estamos vindo aqui, ouvindo a porção da Tua Palavra, Saindo daqui, Deus, cheio de esperança, cheio de expectativa, desafiados à mudança, desafiados a alcançar coisas novas. Nós te agradecemos por isso. Nós te pedimos, Espírito Santo, vem sobre nós nessa noite. Na verdade, continua conosco, porque já sentimos a tua presença aqui. Ministra os nossos corações através dessa palavra, Deus. Repreenda agora, em nome de Jesus, todo o Espírito das trevas que se levanta para tentar deturpar a palavra, para tentar impedir a mensagem de chegar nos corações, seja lançado por terra agora, em nome de Jesus. Somente o teu Espírito Santo tem liberdade de agir no nosso meio, em nome de Jesus. Dá um amém aí. Amém. Glória a Deus. Hoje eu queria falar com você sobre Renovando a Esperança. Renovando a Esperança. E o que é a esperança? Segundo o dicionário, a esperança é o sentimento que vem como possível. Ah, não, peraí, é o sentimento que vê como possível a realização daquilo que se deseja. Esperança é o sentimento que vê como possível aquilo que você deseja. Tenha esperança. Eu preciso ter esperança. Você precisa de esperança? Amém? Fala assim, eu preciso ter esperança. Nós precisamos acreditar que aquilo que, você, que nós desejamos, você precisa acreditar que aquilo que você deseja vai acontecer. Isso é esperança. Esse ano, os seus sonhos e os seus planos acontecerão. Fala comigo aí, que é para fixar no teu coração. Fala assim, esse ano, os meus sonhos e os meus planos acontecerão. Em nome de Jesus. Aleluia. aleluia. O aleluia não era para repetir, mas aleluia. aleluia. <risos> Paulo está nos dizendo aqui em Romanos que o nosso Deus é o Deus da esperança. O nosso Deus é o Deus da possibilidade. Se a esperança é o sentimento de ver como possível algo acontecer, o nosso Deus é o Deus desse sentimento. Nosso Deus é o Deus da possibilidade. Nosso Deus é o Deus que tudo pode amém, aí ele continua dizendo, ele vai nos encher de alegria e paz, por termos a certeza de quem ele é, porque nós temos a certeza que ele é o Deus da esperança, ele nos enche de alegria e paz, e ele está dizendo assim, sejam ricos nesse sentimento, sejam ricos nessa certeza que o que sonha pode acontecer, o que sonha pode alcançar, e pode alcançar através do poder do Espírito Santo. E o Espírito Santo habita onde? Aqui, ó. dentro de nós. E se nós estamos cheios do Espírito Santo, nós estamos cheios de possibilidade. Amém? Se nós estamos cheios do Espírito Santo, tudo é possível. Nada é impossível. Esperança. Esperança não pode faltar. Satanás tenta tirar isso de nós o tempo todo. Satanás tenta nos convencer que não há esperança. Ele tenta nos parar. Ontem o pastor Rony estava pregando e ele falou que ansiedade é excesso de futuro. Ansiedade é excesso de futuro. A pessoa está tão ligada no futuro, tão preocupada com o que vai acontecer, que ela gera uma ansiedade no coração. isso para ela. E o diabo ele, ele usa o sistema do mundo para nos bombardear de todas as formas. Eu não preciso te falar, você pode ver isso quando você liga a televisão. Quando você liga a televisão, você vê isso, quando você vai na rua, você vê isso. O diabo, ele tenta te parar de todo jeito. Ele joga lá, o sistema está lá, bombardeando você com notícia, com informação, e vai gerando um medo na gente, e isso para a gente. Aí a pessoa para de sonhar. E era isso que o pastor Rony estava falando isso. Hoje, a, a, o jovem fala assim, não, eu não quero ter filho. Ah, por quê? Porque como é que eu vou criar meu filho nesse mundo? Se para mim já tá difícil, imagina para o meu filho. Eu não tenho esse problema, estou aí criando filho para caramba. Tô no terceiro, pensando no quarto, sonhando com o quinto. Uh! Eita! Eita! Sirlene foi no médico hoje e falou assim, ó, oh, quero ligar. A médica, minha parceira, já tinha ligado pra ela antes, a médica falou assim, não, minha filha, você pode ter um monte de filho vai tendo filho, <risos> você está muito nova, pode ter filho, minha parceira, mas o mundo vai jogando isso em nós, o mundo vai criando esse medo, e a pessoa fala assim, não, eu não quero eu não quero ter filho, porque é impossível criar um filho no mundo de hoje, não é assim? Ah, não, eu não posso me arriscar nessa área, porque está muito difícil, o diabo vai, vai fazendo isso com a gente, ele vai, ele vai suprimindo a nossa esperança, ele vai acabando a, a, com a nossa esperança, Aí a gente vai parando, vai parando, vai parando. Não, eu não consigo essa profissão, não, porque o mercado de trabalho é muito concorrido. É, não, porque eu vim do Brasil, no Brasil eu, eu tinha uma profissão top aqui, eu, o máximo que eu consigo mesmo é construção ou limpar. Não, isso é mentira do diabo. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. O Deus dá esperança. Habita dentro de nós. Amém? Não existe impossível. Nós somos filhos da esperança. Nós somos filhos do Deus da esperança. Nós somos filhos do Deus da possibilidade. Nele podemos todas as coisas. Filipenses 4,13 diz, Tudo posso naquele que me fortalece. Diz aí, diz com muita fé, fala, Tudo posso naquele que me fortalece. Não, você falou com pouca fé, agora você vai falar com muita fé, Tudo posso. Naquele que me fortalece. Não há impossível para Deus. Não há impossibilidade para o nosso Deus. Amém? Não há. Eu vim hoje aqui para te falar, te trazer uma mensagem de esperança, mas eu vim para ser um profeta hoje aqui para você. Não há impossível para Deus. Amém? Quero deixar algumas ferramentas com você essa noite. Algumas ferramentas para que nós tenhamos a nossa esperança renovada. Mas eu quero que você guarde isso no teu coração. Porque você vai sair daqui se você levar essas ferramentas, você vai mudar a tua vida. E esse ano vai ser o melhor ano da tua história. Aleluia. Glória a Deus. A primeira ferramenta é a seguinte, ó. deposita em Deus os seus medos. Deposita em Deus os seus medos. Abre comigo aí, Mateus 6. Fazer, fala igual o Igor. A mensagem muito desconhecida. <risos> Ninguém conhece. Mateus 6. Versículo 25 e 26. Diz assim, ó: Por isso, digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves dos céus, que não semeiam, não colhem nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, as sustenta. Será que vocês não valem mais do que as aves? Entrega para Deus o seu medo. Essa é a primeira chave. Deposita em Deus os seus medos. O medo é uma prisão. O medo nos impede de avançar. O medo nos impede de atingir os sonhos. Os sonhos que nós sonhamos e os sonhos que Deus tem para nós o medo nos impede de conquistar, e esse é o ano da conquista, se esse é o ano da conquista, o que você não pode ter? medo, então deposita em Deus o teu medo, aí você vai conquistar, muita coisa, muita coisa, olha, não importa o que o mundo diz, não importa o que as notícias dizem, não importa, não importa, não importa o que parece que vai acontecer, nossa, parece que o mundo vai acabar, não importa, não importa o amanhã, para que eu vou me preocupar, e ter medo com as coisas que nem aconteceram ainda, <risos> para que eu vou me preocupar com as coisas que nem aconteceram ainda, se eu tenho o Deus da esperança, se o Deus da esperança habita dentro de mim, eu tenho a certeza que com ele tudo é possível, para que eu vou me desesperar, Aí você liga a televisão e vê um monte de notícia lá e te para. Te para. Não é isso que está acontecendo hoje? Não, não pode. Não pode, a gente sabe. Tudo não pode. Não pode nada. Não pode. Não pode, não pode, não pode, não, não pode. Beleza. Mas você vai fazer o quê? Vai parar? Beleza. Agora a gente para os cultos, pastor. Cada um fica na tua casa. E quando Jesus voltar, a gente vê o que, que acontece. <risos> Não é assim. Nós não temos medo do que virá. Nós temos um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pensamos. Eu estava vendo que já descobriram mais de 40 variantes do, do, do Covid. Cara, mais de 40. A gente está... Essa onda agora foi... Acho que é Omnicron, né? Omnicron. Essa é a... É a terceira variante. Tem mais de 40. Jesus amado. Eles têm que parar de pesquisar, porque eles não param de achar. Se <risos> eles pararem de pesquisar, não acham mais. Cara, eu tenho uma notícia ruim para te dar. O mundo não vai melhorar. O mundo é no maligno já. O mundo não vai melhorar. Nosso destino é o céu. Nosso destino é o céu. Lá é o nosso lugar. Mas aqui a gente não pode ter medo. Por isso que a gente pega o nosso medo e coloca em Deus. E avança. E segue. Segue. Paulo vai dizer que o viver é Cristo. E o morrer é lucro. Ora, se eu estou vivo e o meu viver é para Cristo, então vamos fazer valer a pena. Vamos viver com esperança? Vamos viver cheio de alegria? Vamos viver cheio de paz? Porque o Deus da esperança está em nós. Amém? E se morrer? aleluia, glória a Deus, amém, porque eu morrei a lucro, e quem determina se vive ou se morre, é o meu pai, quem determina se vive ou se morre, é o teu pai, amém, não é a doença que te mata, não é o carro desgovernado que te mata, não é o, o, o terrorista doido que mata, não é, quem mata é o Senhor, quem dá vida e quem tira ela é Deus, Ele que determina, se a gente crê assim, a esperança nunca vai embora. Se a gente crê assim, não tem medo. Então tenha isso no teu coração. Deposita o teu medo no Deus da esperança. Porque é Ele que cuida de nós. Amém? Amém. Diga comigo assim, eu não sou escravo do medo. Nós não somos escravo do medo. Nós avançamos. Nós avançamos até aonde o Senhor mandar. Nós avançamos. Glória a Deus. A segunda ferramenta é a seguinte, ó. busque os sonhos de Deus. Isaías 55, versículo 9, diz assim, ó. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que o pensamento de vocês. Busque em todo em todo tempo em todo tempo, tem essa conversa com Deus, assim, Deus, o que você tem para mim? Qual o seu sonho para mim? Qual, o que o Senhor tem planejado para a minha vida? O sonho de Deus é perfeito. Os sonhos de Deus são perfeitos. E são maiores que o nosso. A palavra diz isso, os sonhos de Deus são maiores que os nossos. Os pensamentos de Deus são maiores que os nossos. Porque Deus tem um campo de visão ilimitado. Nós estamos limitados aqui, a nossa humanidade... Nós vemos tudo no, 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 no campo natural, Deus não, Deus vê tudo lá e vê, vê, vê além, Ele vê o nosso amanhã, Ele já sabe, ele, vai, ele vê, então o que Ele sonha é perfeito. Então temos que sonhar os sonhos de Deus, amém? Os sonhos de Deus superam a nossa vida limitada, nós temos um limite, você na... vou te falar, hein? se você não sabe, você vai embora para casa hoje sabendo, você nasceu com o prazo de validade, sabia? Você sabia disso? Você nasceu com o prazo de validade. Uma hora você vai. <risos> Se não morrer, Jesus, Jesus voltando, a gente vai. Uma hora vai. Então nós estamos, nossos planos estão limitados a isso aqui. Mas os planos de Deus não. O, o plano de Deus ele ultrapassa esse limite. Você quer um exemplo? você que que eu te falo? Abraão, ó, Abraão, Deus fala o sonho dele para Abraão. Deus conta para Abraão o sonho dele. Fala assim, ó. Sai da tua terra, da tua parentela, vai para onde eu te mostrar. Eu te abençoarei, te tornarei uma grande nação. Eu te engrandecerei e em ti serão benditos todas as famílias da terra. Aí, Deus deu um filho para Abraão, né? Aí eu, eu imagino Abraão escutando isso e, e, e falando com Deus. Falando, Deus, eu queria tanto um filho. queria tanto um filho. Aí Deus fala assim, ó todas as famílias da terra serão benditas através de você, ele fala assim, não Deus eu só queria mesmo um filho <risos> eu só estava pedindo um filho, aí Deus vai lá e dá o filho, dá Isaac aí Deus pede Isaac aí Abraão leva lá para Moriá sobe no monte com o um menino, o pastor pregou ontem, né pastor pregou terça-feira e falou isso, sobre isso, leva lá para o monte Deus proverá Isaac conhece o Deus proverá, aí, ele vai lá e leva Isaac sobe o monte vai sacrificar o menino Deus intervém proveu o, 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 o bichinho lá para matar, para fazer o sacrifício ficar bonito aí ele vai e vira para Abraão e fala assim ó, fala assim ó, porque você não poupou o seu filho, porque você ia me dar o seu filho de volta eu vou fazer a tua descendência ser como as estrelas do céu e as areias do mar Aí Abraão fala assim, não, mas eu só queria um filho. <risos> Abraão morre. Abraão morre. Abraão viu o quê? Até a terceira, quarta geração? Não sei. Foi mais ou menos isso? Foi mais ou menos isso. E o resto? O sonho de Deus foi muito maior que Abraão. O sonho de Deus para Abraão surtiu o um efeito na vida dos filhos dele, dos netos dele. Os sonhos de Deus para Abraão se foram maiores que o próprio Abraão, os sonhos de Deus para a sua vida são maiores do que a sua vida. Sonhos, os sonhos de Deus. Peça a Deus assim, Deus me revela o teu sonho para a minha vida porque eu quero viver o teu sonho. Porque o teu sonho é perfeito. Os teus planos são perfeitos. Amém? Amém? Amém. Busque o sonho de Deus para você. Tem coisas que nem imaginamos sonhadas para nós. Tem coisas que Deus já sonhou para você, que você nem imagina. Você fala assim, não, não, eu não, mas é você sim, é você sim. Aleluia. A terceira ferramenta é a seguinte, ó, quem anda com você importa. Fala pro irmão e me ajuda a pregar, fala assim, quem anda com você importa. Quem tem te cercado? Com quem você tem andado? Pensa aí. Com quem você tem andado? Já parou para pensar sobre isso? Quem tem te cercado? Não dá para mudarmos? Não dá para a gente alcançar algo diferente se a gente continua fazendo as mesmas coisas. Isso inclui as pessoas. <risos> Isso inclui as pessoas. Tem uma teoria de um escritor americano, é o Jim Rohn, o nome dele. Ele diz que nós somos a média das cinco pessoas que nós mais convivemos. Nós somos uma média. Pensando assim, é fácil explicar muita coisa. Se você pensar nisso, é fácil explicar muita coisa, de entender muita coisa. Com quem você tem andado? Pensa aí, quem são as cinco pessoas que você mais anda? Pensa rápido. Quem são as cinco pessoas que você mais anda? Você tem andado com quem? Com ladrões da esperança? Ou você tem andado com multiplicadores da esperança? Você tem andado com pessoas que te, te impulsionam a alcançar os sonhos que, que você tem? Ou você tem andado com pessoas que te, não, não, não querem ver você alcançar nada? Pensa aí. Aí se você anda com pessoas que são ladrões da esperança, o teu coração se torna uma média de ladrões da esperança. E a nossa esperança é roubada. E a gente para de ver aquilo que Deus pode fazer. E a gente começa a ver o que a impossibilidade pode fazer. Você quer saber o que é, que é o ladrão da esperança? O ladrão da esperança é aquela pessoa que você chega e, e conta um sonho. Fala assim, poxa, eu queria, gostaria, não precisa nem ser grande, tá? Gostaria tanto disso. Para pra pensar, hein? Vê aí, analisa. Aí a pessoa vai e vira pra você e fala assim, isso não é pra você não, cara. Deixa isso pra lá. Tá doido? Isso não dá pra gente não. Isso é grande demais. Não, cara, mas eu vou fazer, eu vou alcançar, eu vou conquistar. Não, não, não. Rapaz, você tá sonhando grande demais. Ó, cuidado, hein? Tá dando pulo maior que a perna. Cuidado, hein? Vocês são ladrões da esperança são ladrões da esperança esse tipo de gente tem te cercado? aí o cara fala, não, sossega aí o, tem uns que são mais sutis assim, que te fala até os motivos Fala: não, cara, olha só é, pensando, analisando os números e os detalhes, é, eu acho melhor você continuar na tua vida mesmo <risos> não faz isso, não o cara, o cara ainda te dá uma teoria a respeito, não, são ladrões da esperança igual o multiplicador da esperança, não, o multiplicador da esperança, você chega para ele, conta o teu sonho, ele fala assim, é isso aí, vamos lá, oh, Deus faz tudo, Deus faz o impossível, então vamos lá que eu vou te ajudar em oração e a gente vai alcançar esse negócio, vai dar certo, vai dar certo, isso são multiplicadores da esperança, busque andar com multiplicadores da esperança, quem anda com você importa, amém? Você precisa se relacionar com pessoas que vão dizer para você que o teu Deus é o Deus que tudo pode. Que não há impossível. Que o Deus que você serve é o Deus de milagres. Amigos que renovam a sua esperança. Amigos que te levam a olhar para o alto. Esse é o tipo de pessoa que a gente tem que andar. Segundo a Samuel, capítulo 23. Abre aí rapidinho, vamos ler. Eu só ia falar ele aqui, mas a gente vai ler ele. Segunda Samuel, capítulo 23. Versículo 15 diz assim. Ó. Davi suspirou e disse, Quem me dera beber da água do poço que está junto ao portão de Belém? Aí o versículo 16 diz assim. Ó. Então aqueles três valentes romperam pelo acampamento dos filisteus, tiraram água do poço junto ao portão de Belém e a levaram a Davi. Ele não a quis beber, mas derramou com como libação ao Senhor. Capítulo 23, ele começa dizendo que, é assim, ó, essas foram as últimas palavras de Davi. Capítulo 23 começa assim, Davi, ele estava no fim aqui, Davi estava no final, estava cansado já, tinha lutado demais, passado muita coisa, tem um botão meio caindo aqui, eita Jesus, deixa ele aqui. E não é por causa da pressão da barriga mais. É, porque eu usava quando tinha pressão da barriga, entendeu? Foi, enfraqueceu. <risos> Capítulo 23, ele começa dizendo assim, ó. Essas foram as últimas palavras de Davi. Davi estava cansado aqui nesse... Quando você começa a ver, Davi estava cansado, estava saudoso. Davi já, já tinha lutado demais. Teve um problema lá com filhos. tava, tava meio, meio cansado, meio chateado, estava no final já. Aí ele vai... E, e Betel está sitiado pelos filisteus um exército poderoso Betel estava cercado ali pelos filisteus Davi estava num lugar seguro num, num lugar fortificado e ele estava com três dos que a Bíblia chamam de valentes de Davi três amigos três amigos que Davi fez na caverna de Adulão quando Davi estava fugindo de Saul três amigos ele fez 400 né? Não, quatrocentos, mas ele estava com três ali Aí Davi vai e fala o desejo do coração dele, mas não fala para os amigos, ele fala o desejo do coração dele, fala o sonho dele, fala assim, ah, quem me dera beber da água, lá do poço de Belém, só que Belém tá sitiado. Aí o que, que os amigos dele faz? Os amigos dele falam assim, Davi, tu tá doidão, perdão, perdão rei, perdão, porque agora você é rei, mas você tá maluco, eu não vou, <risos> oh, vai ficar com sede, <risos> Tá doido. O, 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 a cidade está tá, tá cercada lá cheia de filisteu vai ficar com sede, se a gente for lá todo mundo morre foi isso que eles falaram? não porque eles não eram ladrões da esperança ele, ele não estava cercado de ladrões da esperança ele estava cercado de pessoas que faziam de tudo para ver ele com um sonho alcançado o mais simples que fosse, nem que fosse beber água a gente precisa se cercar de pessoas que vão avançar com a gente nem que for para beber água, nem que for para beber água, aí eles vão lá, avança. quando eu, quando eu leio esse, esse versículo 16, eu leio como, como se lesse um conto de, 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 de guerra, sabe, um, um livro assim que fala de uma batalha, e me emociona, me dá um, um, um gás, uma adrenalina, então, aqueles três valentes romperam pelo acampamento dos filisteus. Eles, quando eles ouviram o sonho, eles não jogaram Davi para baixo. Aqueles três valentes avançaram pelo exército filisteu, foi lá com a cumbuquinha e pegou água e levou para Davi. Quando chegou para Davi, Davi ficou tão emocionado com o valor que aquela água tinha. Não, com o valor que aqueles amigos tinham, que ele oferta aquilo ali para Deus. É esse tipo de pessoa que tem que cercar a gente. Pessoas que nos levam, nos levam pra frente. Ande com as pessoas certas. E cuidado com os ladrões da esperança. Dependendo para quem você conta o seu sonho. Você pode acordar numa cisterna. E vendido como escravo. Esse foi a história de José. Dependendo de pra quem você conta o teu sonho. Então anda com as pessoas certas. E conta o teu sonho as pessoas certas. E eles vão arriscar a vida. Para te fazer conquistar um copo d'água. Amém? A quarta e última chave. Entregue os seus sonhos para Deus. Deus é especialista em transformar sonhos. Deus é especialista em multiplicar semente. Os nossos sonhos são sementes. Então entregue-lhe para Deus. Deus é especialista. Deus manifesta o poder dele de multiplicar as coisas e transforma aquilo em algo maior e melhor. Como nunca sonhamos, como nunca imaginamos, entrega os seus sonhos para Deus. Primeira Samuel, capítulo 1, versículo 11, não precisa abrir, eu vou ler para você, diz assim, ó ela fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva e, de, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva e lhe deres um filho homem. Eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da, su da sua vida. E sobre a cabeça dele não passará navalha. De quem a gente está falando? A gente está falando de Ana. 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 Falando de Samuel para Deus. Ana falando assim, ó oh, Deus, eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho. Meu sonho é ter um filho. Você conhece a história de Ana? Ana sofreu um bocado na mão de Penina. Penina tinha filho e ficava amassando Ana, ela amassando, amassando, amassando. Sempre que ela tinha uma oportunidade, ela amassava Ana, porque ela sabia que o sonho de Ana era ter um filho. E Ana passou mal os bocados ali. Aí Ana vai e decide entregar o sonho dela para Deus. Ana fala assim, se eu tiver um filho homem, eu vou entregar ele para você. Foi assim que ele fez, não foi? Foi assim que ela fez? Entrega o seu sonho para Deus. Quem era o filho de Ana? Samuel. É isso que a gente está fazendo aqui hoje. Deus está dizendo assim, olha, me entrega o teu sonho. E é isso que a gente está fazendo aqui hoje. A gente está assim, ó, Deus, eu tenho um sonho. Eu tenho um plano, eu tenho um projeto. Está aqui. Está aqui o meu sonho. Toma para você, toma. Toma para o Senhor, faz o que você quiser através disso aqui. Eu, eu quero isso aqui, mas faz a tua vontade. Toma aqui o meu sonho. Eu preciso do manifestar da tua glória na minha vida. É isso que a gente está fazendo aqui essa noite. É isso que a gente fez aqui ontem, é isso que a gente fez aqui ontem de ontem. É isso que a gente está fazendo aqui, entregando os nossos sonhos para Deus. E Deus vai manifestar a glória dEle, vai multiplicar o teu sonho. Deus vai multiplicar aquilo que você tem sonhado. sonhar. E esse ano vai ser o maior ano da sua história. Amém. Aleluia! Glória a Deus! Ana entrega para Deus um bebê, não é verdade? Deus devolve para ela um, um profeta e sacerdote, Samuel, um dos maiores. Você quer ouvir mais? Joquebede, mãe de Moisés, né? Joquebede, eu tenho até uma musiquinha. Ô oh, Joquebede, Moisés não vai morrer. <risos> Joquebed, entrega Moisés... Entrega um bebê para Deus, bota lá no Nilo, para ele não ser morto, entrega o sonho dela para Deus e Deus devolve um libertador. Deus devolve o homem que libertou o povo do Egito. Deus devolve um homem que libertou o povo do Egito. Porque Deus pega aquilo que nós entregamos e multiplica, e multiplica, e é muitas vezes mais, de uma forma que a gente não pode imaginar. Abraão pega a promessa dele, o sonho dele, Abraão, Abraão pega o sonho dele, Deus pede e Abraão pega Isaac, o sonho, aí leva lá no monte, e ele ia fazer, ele tinha fé que Deus ia, que Deus ia, ia prover a, a, a oferta, tinha, mas ele ia fazer, se tivesse que fazer, ele ia fazer, foi isso que Deus viu no coração dele. Aí ele pega o Isaac dele, o sonho dele, e entrega para Deus. Aí Deus dá para ele, além de o um filho, dá a ele nações, multidões. Porque Deus é especialista em multiplicar a nossa oferta. O que você está entregando para Deus hoje? O que, que você vai entregar para Deus hoje? Fala para mim. O que, que você vai entregar para Deus hoje? Pensa aí, pensa. Não precisa me falar. O que, que você está entregando para Deus hoje? O que, que você escreveu lá na tua carta? Olha, se prepara. Porque você vai colher demais. Você vai colher muito mais. Essa noite, Deus quer renovar a tua esperança. Fica de pé no teu lugar. Nessa noite, Deus está te dizendo assim, ó. Escuta Ele te dizendo, escuta. Tenho coisas grandiosas para fazer na tua vida. Eu vou falar de novo e você vai dar um amém mais forte. Tenho coisas grandiosas para fazer na tua vida. Renove a sua esperança. Ele é o Deus da esperança. Deus está dizendo para você agora assim, ó. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperas. Então me invocareis e ireis, e orarei a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me eis e me acharei, quando me buscardes de todo o teu coração. Deus tem coisas grandiosas para fazer. Deus sabe os pensamentos que Ele tem ao teu respeito. Deus sabe os sonhos que Ele tem ao teu respeito. E Deus conhece os teus sonhos. E hoje a gente vai fazer isso. A gente vai entregar tudo para Deus. Você vai fazer isso. Você vai entregar tudo para Deus. Apresenta os teus medos para Deus. Fala assim: Deus, olha, eu tenho me preocupado com isso. De verdade. O Senhor conhece o meu coração, mas tem algo especial no falar. Tem algo especial no colocar para fora. Tem algo especial. Deus gosta de ouvir a gente falar. Deus gosta de ouvir. Então fala com ele, bota teus medos para fora, fala assim: oh, Deus, eu tenho medo disso. Entrega, deposita esse medo nele. Ele é o Deus que tudo pode. E tudo podemos naquele que nos fortalece. Tudo posso naquele que, que, que me fortalece. Pode vir em circunstâncias pode vir o que for. Ele é o Deus que faz caminho no deserto. Ele é o Deus que constrói ponte onde não tem ponte. Se não, ele abre o mar. Se não dá para construir a ponte lá, ele abre o mar. Ele é o Deus que tudo pode. O que que é o seu sonho para Deus? O que que é o seu sonho para o Deus do impossível? Ainda há esperança. E o nome da nossa esperança é maravilhoso. Conselheiro, Deus forte. Pai da eternidade, o príncipe da paz, o nome dele é Jesus, Jesus, ele é a nossa esperança, ele é a nossa esperança, com ele avançamos, com ele prosperamos, com ele nós vencemos o mal, com ele nós vencemos o Covid, com ele nós vencemos o que você quiser vencer, porque ele é o Deus da esperança, não há impossível para o nosso Deus.